0: успели дойти до шестого, до шестого стиха включительно. Посмотрите, пожалуйста. Остановились мы на седьмом.
1: Девяносто
0: шестой. Ця два. Если кто-то, а, пожалуйста, возьмите. Если кто-то может прикрыть дверь, вы, будьте добры, поскольку там бурная общественная жизнь. Тут тоже полезно само по себе Посмотрите, пожалуйста, по сугзае Гаву ле Гошем мишпохотам им ле ос Кто-нибудь знает, что означает глагол хаву? Что означает гав Дай, дай. На самом деле гаву это дайте, дайте Господу. Кто? Семейство народов. Дайте Господу что? Кого двоих? Тоже очень интересный вопрос. Каким образом можно дать Господу честь и могущество? Смотрите, Раши говорит такую, такую вещь. <coughs> Матитну ло, гаву ло, ост. Раши обращает внимание на то, что этот стих построен с повтором. Видите как? Гаву хашем гашем мишпехотамим", Что не сказано? Во второй половине гаву хашем, гашем ост. Почему так построено? Почему нужно... Ну, вы знаете, что повторов э, в Таилим очень много. Достаточно часто есть вот такое такое явление. Это подчеркивает, это выделяет, но в этом есть еще дополнительные смыслы, которые ну, постепенно, может быть, мы где-то сумеем это разобрать. Вопрос возникает, как можно... э, Дать Господу э, чести и могущество. Как вы это понимаете? Что оно такое? Как это, как это можно сделать? Даже, насколько я понимаю, у него достаточно всего. Во-вторых, как это практически дается? Радак объясняет. Абуле ле Тнуло бефихем каводве озы. То, как мы можем дать Господу честь и могущество, это при помощи э, нашего рта. Только человек может, э, собственно, как мы с вами знаем, является существом э, говорящим, медабер. И вот это могучая могучая сила у человека. Оказывается, этим он может как будто бы дать что-то Господу Богу. То бишь то, что мы молимся... На первый взгляд мы, собственно, и на второй тоже, мы понимаем, что молитва это для нас, а с другой стороны мы понимаем, что только человек может молиться. И как мы с вами знаем, человек молится, собственно, от имени всех, всех сотворенных. Если мы возьмем с вами, например, Перекшира, помните, как он построен? Каждое, все, что, все, что есть на земле, неодушевленные, растения, животные, явления природы. Все они там проходят в Паракшира. И человек от их имени обращается к Богу. Это удивительный момент. Кстати, к Богу человек обращается еще некоторыми способами. Речью при помощи слов определенно. Но объясняет, объясняет нам Радак дальше. То пер, первое, как мы видели, это тну-бе-фихем. Оказывается, и действием тоже можно ему дать, воздать честь. Как? Шетису-ло-минха. Но ну, тут я очень бы хотела, чтобы, чтобы мы поняли это. Э, минха это дар, это подношение. Это радак различает две вещи. Первое, что я могу дать, вот это могущество и и честь, это при помощи помощи речи, это это мои молитвы, это мои восхваления, это практически мое обращение к Богу. Так я даю. Есть еще один способ, это приношение. Это минха. Что такое Минха? Минха – это общее, собственно, название, под под этим мы понимаем, то есть в узком смысле слова Минха вы знаете, что такое? Что такое в узком смысле слова Минха? Это хлеб. Совершенно верно, это хлебное приношение. Это не не, жертва приношения вообще. Добрый вечер. А хлебное приношение в самом широком смысле слова Минха – это любо, любая жертва. Теперь я хочу понять, почему э, по отношению к речи моей и по отношению к тому, что я приношу якобы... Минха – это легамиях, да? Что это, это глагол означает? Врачи. Это что-то, что-то положить, Врачи. что-то представить, что-то предъявить. Это минха. Как я понимаю, то есть, оказывается, у человека есть два способа латет, Богу. Первое – это речь, а второе – это те, те приношения, которые он доставляет. Почему это называется натина? Почему это, почему это габу? Почему это означает латет? Что такое давать? Что оно, что оно вообще по, по сути дела?
1: Дарить. Как? Дарить.
0: Это тоже давать. Дарить, да. Чётко. Да. Это то, что было моё, то, что принадлежало мне, или то, что я даже считаю частью себя, вот это я отдаю. Что происходит, когда мы что-то отдаем? На, на Каким образом? Что именно?
1: Нажали, что, мы даём,
0: Это очень а. здорово. Это устанавливается контакт. Когда я говорю добрый день, вообще есть вещи очень любопытные. Я всего-то навсего встретила знакомого, встретила соседа и сказала ему, и сказала ему шалом. И что? Любопытно. Устанавливается, устанавливается, контакт. Это контакт на мгновение. Он может на самом деле становиться, скажем, более, более глубоким, более существенным. Если я молчу, тоже есть очень любопытное место одно в том виде, где сказано, что если человек с тобой поздоровался, а ты ему не ответил, это называется гезель. Ты его, простите, обворовал. Почему? Он тебе что-то дал, а ты... Совершенно верно, он тебе что-то дал, а ты отказался возвратить ему. Называется Гезель. Так вот это удивительный момент. Совершенно верно было было сказано. Когда я даю что-то свое от себя, устанавливается контакт. Когда я даю что-то свое и от себя, я практически... э Выполняю заповедь, которая называется вехалахта бидрахав». То есть, э, в кавычках, «подражать Господу Богу». Все, что мы получаем, идет от Него. А я что делаю? Здесь мне сказано «Гавули Ашем, кого два ос». Есть, оказывается, и у меня есть возможность этот контакт установить. Как Бог устанавливает контакт с каждым из нас, с любым из нас тем что он нам дает жизнь постоянно поддерживает нас жизнь он участвовал в нашем сотворении он дает мне возможность существовать это тот контакт который существует но у человека кстати в отличие от любого животного или растения есть возможность как сказано в Торе достаточно ярко повернуться к Господу Богу простите спиной Есть у него такая возможность? У животного нет. Если вы обратите внимание э, на на любое животное, ну, как правило, на любое, за исключением, может быть, кенгуру, э, любое животное, вообще-то, постоянно к небу затылком обращено, и у него нет другой возможности. Но оно с Богом постоянно связано. Связано не на уровне разума, между прочим. Но связано с самим своим существованием. Человек тоже своим существованием с Богом связан. Но вот он может любопытно, любопытным способом отвернуться. Вот это, вот это то, что называется э, проявить... Э, как, как мы называемся? Мы называемся амкше орев И каждый, каждый по отдельности он тоже отличается этим свойством когда это место становится слишком жестким. В общем, результаты достаточно... А то, что больно, это, наверное, хорошо не знаю. Что тут еще в этом стихе есть, на что стоит обратить внимание? Посмотрите. Хавуле Хашем, мишпе пехот Амим. Хавуле Хашем, кого две Этот мизмор, как вы, наверняка, помните. Собственно, это, собственно, вся вот эта группа мезморов, они говорят об избавлении, о нашем избавлении. А здесь призыв к кому? им То есть, это самое-самое общее из всех возможных... Ко всем Ко всем, ко всем народам. Семейство народов. Это не случайно, как мы с вами увидим и дальше. Повторяет э, вось, э, э, восьмой стих, хет. Гаву ле шмо, с у минха убоу ле ха, ле ха Тоже очень удивительная вещь. Хавуле хашем Гошем шмо. Сначала было сказано, это призыв, нужно гаву квод Это примерно я еще, я еще понимала что воздать кому-то, воздать кому-то почести, и на русском языке существует такое выражение. А вот каким образом можно дать Господу квотшмо, вот это я бы очень хотела, чтобы, чтобы мне все-таки помогли понять это. Как можно воздать Господу славу имени Его? Не употреблять просто так. Как? Не а, это, не верно. это верно, это верно. Это верно. А еще как? Смотрите, нужно помнить, что такое имя. Кстати, по отношению к Богу Кавод и Шем это синонимы очень-очень близкие. Нужно понять, что такое Шем. Давайте, давайте примерно представим себе, что такое имя вообще. Это проявление в мире, это верно. Что еще? Как бы сущность его, суть его. Это совершенно верно. Это гилюй, это проявление того, что есть, что внутри. Это обнаружение чего-то в этом, это совершенно верно. Когда вообще у нас появляется понятие имени? Только тогда, когда к человеку или к Богу Звать, обраща, обращаются по этому имени. То есть э, вещь довольно довольно интересная и по отношению к человеку. То есть до тех пор, пока никто меня этим именем не называет, оно не имеет ни малейшего малейшего смысла. Человек себя обычно э, по имени не называет. По имени-отчеству вроде бы тоже нет. Но это только тогда, когда к тебе обращаются. И ты отвечаешь на это имя, вот это здесь имя получает, э, получает смысл. Опять же, что оно такое? Я тебя зову, ты мне отвечаешь. Я зову тебя по имени, ты мне отвечаешь. Что произошло? Связь. Связь. Опять контакт. Это очень здорово. Это установление, это действительно момент близости. Это действительно момент близости. Смотрите, вы наверняка сталкивались неоднократно с ситуациями, что вам нужно к кому-то обратиться, а вы забыли его имя. Как у папы... Очень здорово. Молодой человек, если ему где-то за 80. Все нормально. Или еще можно ошибиться, следующим образом стоит, стоит в автобусе, парень, совершенно верно, для, парень с хвостом, простите, с хвостом, а ты к нему обращаешься, девушка. Хорошо получается, как правило. У папы на работе такая шутка была. Был один сотрудник, который почему-то был убежден, что, ну правильно был убежден, что для того, чтобы с человеком говорить, нужно знать его имя. Он приходил к папе, он все время забывал. Приходил к папе и спрашивал, слушай, а как этого зовут? Папа ему говорил так. Значит, ты подходишь к ним, становишься лицом к лицу. И разговариваешь, он тебя поймет. На самом деле, эта шутка довольно любопытная. Вы наверняка тоже с этим сталкивались. Есть люди, которые... Я знала таких много, и в этом есть... Есть рациональное зерно. Записывали в блокнотике имена, записывали в блокнотики, кроме того, даты рождения. И потом получалось очень здорово. Если меня ко мне обращаются по имени, значит меня знают, меня отличают из общей массы. И ты сразу чувствуешь, собственно, какую-то симпатию, какую-то минимальную близость к человеку, который к тебе обратился обратился по имени. Есть у нас совершенно замечательное выражение, что Бог называет звезды по имени. Это же очень интересная, интересная вещь. Как можно звезды по имени? Это тоже. Это значит, что у каждой звезды свое назначение, у каждой звезды своя миссия, если у каждой звезды свое имя имеется. Это назвать кого-то по имени, это выделить из общей массы и сказать, я тебя знаю. А раз ты меня знаешь, я вроде бы тебя тоже должен знать. Вот этот момент. Гавули Гошем квод Вот эта близость, вот этот контакт. С уминха минха у Что является дворами, дворами Господа? Ну, это понятно. Что? Храм. Почему храм? Потому что, как мы с вами знаем, э, большая часть э, людей находится в Азарот. Это хацер. Вы знаете, что есть Эзрат Исраэль и есть Эзрат Нашим. Вот это израт нашим, название ее перенесено на женскую, на женскую половину в синагоме Иногда она правда не половина, а десятая. Ну это уж как, как повезет. Вот это боуле хат кому мы обращаемся? Кого это мы, кого это мы зовем прийти? Межпахотами. Миш пехотами об этом мы, мы будем говорить. То есть первое, что я забегаю вперед, должна сказать, я это повторяю многократно, что избавление Израиля является всемирным явлением, всемирным процессом. Никогда нельзя представлять себе, что Геула это касается нас, а всех остальных это вообще не касается ни с какой стороны и вообще никому не относится, не так. Это избавление для всего мира, правда. Нужно понять, что у каждого народа и у каждого человека в отдельности есть свое место в этом процессе. То бишь у нас свое место, у других народов свои места. Но то, что это охватывает и затрагивает все человечество, об этом нужно совершенно определенно определенно помнить. Иштахаву ле Гошем бе кодеш, хилу мипанав кола ариц. Даже подчеркивается же это, этот момент. Иштахаву, э, только напомнить. Помните лиштахавод это поклон, когда человек всем телом припадает к земле. Если вы хотите посмотреть примерно, как это выглядит, это похоже на то, как, как, э, арабы. как арабы кланяются. Но. Может быть, не так э, ну, да. э, это чуть, не красиво. Чуть-чуть да? не Это достаточно <с красиво, если за этим стоит что-то. Если это просто, простите, бить лбом в пол бессмысленно, Это действительно некрасиво и странно. Но вот когда человек полностью к земле прижимается, собственно, и руки, и ноги, как говорит Раша, это когда и руки, и ноги касаются, касаются земли. Все тело распластано на земле. Что это значит? Любой поклон, кстати говоря. Поклон это э, мы видели уже и будем это повторять. Хида ⁇ это поклон головой. Вот этот, ну, вот этот знак. <смех> э, есть еще крия. То, как мы кланяемся, когда мы молимся, это когда подгибаются колени и те, тело нагибается, потом мы поднимаемся. <смех> это крия. Айн. Есть иштахвая. Иштахвая <смех> ⁇ это то, что, кстати, делают э, достаточно редко в синагоге, но, но делают емкий пур совершенно верно это те это те поклоны которые му- мужчинам удаются а женщины это в общем, когда падает, а женщины кто как, кто как сумеет у нас в синагоге стоит такая мебель что там естественно не поклонишься потому что если поклонишь приносит коврик или что-то это верно это если есть хоть какое-то место в синагоге это верно что означают поклоны вообще? Кстати говоря, в любой другой культуре они примерно означают э, то же самое, потому что у нас это э, взяли.
1: Смирение.
0: Убирание есть, себя. Как бы такое, как? Убирание. убирание себя.
1: То есть получается, ты как бы себя. В этом в что-то в есть,
0: но не это главное. А главное,
1: у- 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 а главное
0: то, что ты признаешь над собой власть. Это принятие,
1: собственно...
0: Смотри, на самом деле человек, как мы, уже, как мы уже тут намекали, это удивительное, удивительное существо. Значит, то, что мы, собственно, из всего живого только мы по настоящему вертикально, вертикально стоим это не достаточно необычная вещь я слышала, слышала от врачей за наше вертикальное строение мы расплачиваемся болью в спине но по всей вероятности нужно понять что за этим еще что то стоит вот это, вот это вертикальное положение это связь, связь миров это связь материального и связь, связь духовного. Причем мы э, достаточно интересная символика во всем этом. Когда я наклоняюсь, кстати, обратите, обратите внимание, когда э, человек хочет показать, то, что Сара сказала, она совершенно права. Когда я хочу уменьшиться, я, естественно, сгибаюсь. Нет возможности вот так вот ходить. Это означает гордость. Гордость или гордыню, как хотите. Когда человек сгибается, прячется, вот вот оно. Но вот эти поклоны, о которых мы говорили, собственно, три ступеньки, это принятие власти Бога. Кстати, когда кланяются перед человеком, тоже говорят, я тебе покоряюсь, я тебе подчиняюсь. Помните вот эти поклоны, которые мы с вами достаточно уже скоро будем читать в Магилла Эстер? Там очень интересный момент. Помните, когда все кланяются Аману, а Мордехай отказывается кланяться? Что там Медраш говорит? Почему он отказался кланяться?
1: Что,
0: у хозяин, а? говорит, что совершенно верно. Медраш говорит, что Аман поступил любопытно. Он на себя повесил идола или изображение идола. И человек, который кланялся Аману, на самом деле кланялся идолу. мидраж совершенно удивительный. Что, что это значит? Человек, который на полном серьезе кланяется другому человеку, это не вот те поклоны из средних веков, да? Скажи, с, не не с расшаркиванием и, не знаю, с маханием шляпой и тому подобными вещами. Это совсем другие, другие поклоны. Но поклон это не только смирение, а признание власти другого человека. Признание власти другого человека, если его довести до предела, это будет язычество. Всегда. То бишь невозможно максимально, максимально признавать свою униженность и чужую власть и не дойти хотя бы до каких-то проявлений язычества. еще как? Это не было это не было идола и остался по сей день в этом совершенно любопытная
1: вещь
0: Рахар спрашивает, а как со Сталином? Это в чистой воды идол, причем любопытно что он был идолом, когда он лежал там рядом с Лениным в Мавзолее, он остался идолом и сейчас Несмотря на то, что его вроде бы уже никто и не видит. Но это осталось в умах людей. Это осталось э, на очень тоже любопытном уровне. То есть нужно нужно понять такую штуку. Человек способен превратить в идола не только реальный образ, не только реальное какое-то материальное воплощение, но и идею, и память. И что что угодно на самом деле. Мне страшно понравилось, я как-то совершенно случайно э, слышала любопытную дискуссию. Оказывается, сейчас в России, собственно... По-прежнему, я думала, что уже давно это уже успокоились. Нет, ведется спор, э, хоронить Ленина или оставить его в том виде, в котором он находится. Очень любопытный спор, с интереснейшими точками зрения. А все они сводятся рано или поздно к каким-то элемент, элементам языческим. Кстати говоря, оставить человека в таком виде, в котором его оставили. Это явно языческий момент. То, что это вошло в христианство.
1: Язычникам Плавно. Язычники всегда Делали. Помогли. Делали. Язычники оставляли наверху мертвых. Лет. Делали. О, это,
0: Оста- это все тоже язычество. А фараоны забальзамированные. Это явный элемент языческий. Это правда. Это правда. Но то, что им там выставляют еду, питье, коня и так далее и тому подобное, тоже надо понять. То, что в Китае, я не знаю, если вы когда-то обращали внимание, мне это безумно понравилось, э, в Китае вместе с мертвыми хоронили э, маленькую мебель, столики, шкафчики и изображения разных видов еды. Посмотреть это совершенно замечательно. В музее Израиля это осталось, это ну просто великолепно. До чего человек может дойти. Фараону предлагали настоящую еду. Кстати и настоящих коней.
2: В Индии предлагали, предлагали
0: мужчинам сжигаемым жен настоящих. Который глиняных же в Совершенно,
1: совершенно. Ну, да. вот эти, то, что американцы делают из телу, вот эти театральные как бы, постановки музеи мертвых, которые ездят. Ой, и дикая посещаемость много детей. Ой, они, ой, вот ой. эти китайцы им передали тела, потом выяснилось расстрелянных чест. Вот ой, больше. какой кошмар. И А-а-а. ходят смотри, баскетбол, играют, курят, пьют. И очень интересно познавать. говорят, да. тоже да, журналисты. Да, да. да. Сейчас в России они проходят эти выставки. Мадам все
2: отдыхают. Нет, это не Нет, Это просто эти в том, что там можно в разрезе увидеть, например, кровеносную систему человека. Нет. Eso, <Communist> quieres... <Well-ihi>
1: kötü- Знаете, ничего нет нового, ничего нет
2: нового. Знаете, ничего нет нового, ничего нет нового. Знаете, ничего нет нового, эти нет нового. Знаете, там именно идет что Легкие, кровеносная система. И тут вот эти вот тела, мышечные ткани. Да, знаете, все они обработаны. Это да. другое. Это были
1: театральные, как бы. Кто-то курит, там кто-то болтает, дети играют да? в мяч. Да. Без кожи... Без кожи... Да. Без кожи... да, Каким-то способом зам... пластик залитый и с... было, 40% детей, я считаю, изучают, да. есть, я просто знаю, вы, не уверена,
0: что это для изучения, нет, анатомический это? атлас. Нет, вполне, вполне, вполне хорошее наглядное пособие, если человек хочет изучать. Есть а тут что-то другое, есть это что-то совсем другое. Вернулись. Мне когда-то
1: Лидия говорила, что когда ребенок рождается, она показывает, вот идет как в Амиде у нас движение, он наклоняет голову, чтобы выйти, а потом прижимается, и потом вот это движение очень, как, здорово, очень, а, здорово, очень здорово очень
0: здорово очень здорово очень то обратите внимание, что в девятом стихе у нас тоже появляется иштахавули ашембе адрат кодеш это мы, об этом мы говорили адрат кодеш, ад, адар, это блеск, это сияние Э, вот это сияние, свиянь, «сияние святости» тоже одно из названий храма. «Хилу мипанав кола, кола аритс». Э, «Хилу» это э, «содрогайтесь», «придите, придите в, состояние, в состояние трепета». Опять обращение «кола аритс». Понятно, что «кола аритс» это в виду имеются все люди на земле. «Имру ваго им, Ха-шем малах». «Автикон тевел бальтимот, ядин амим бемейшарим». Скажите, скажите народам. Хашем малах». Господь воцарился. «Автикон тевел бальтимот». Тевел, как мы с вами знаем, это населенная часть земли. Это обитаемая суша, то, что называется, собственно, изначально и на русском языке называлось «вселенная». На иврите это «тевель». В современном языке русском любопытно «вселенная» означает «космос». Что, что еще не менее любопытно, в современном языке иврит «тевель» тоже означает «космос». То есть пошли за, за другими языками значение слова полностью, полностью изменилось Тевель это населенная часть, часть суши это обитаемая земля
1: вселенная, это, это вселенная,
0: Совремя, в современном еврите да а халал это пустота
1: Примо, простите, хил,
0: это содрогание то что говорит пророк хил кейолейда содрогание, как у женщины, которая рождает. Mm-hmm. На самом деле вот это, вот это хиль, оно э, достаточно интересное. Это, смотрите, есть много, много слов, означающие, означающие дрожь. Это... Цмарморет. Цмарморет – это совсем новое слово. Э, есть раад, есть рогаш. Э, есть, есть очень много слов. «Хиль» – это когда, когда дрожь охватывает человека полностью. На самом деле это состояние какое-то достаточно... Когда человек теряет над собой, в принципе, в принципе контроль. Что, что здесь у нас? Скажи, «Скажите, среди народов Господь воцарился». Что такое Автикон Тевель Бальтимот? Вот это обитаемая часть земли. Она Тикон, это Нахон, это когда что-то стоит э, прочно. Это Откен. Насколько прочно, Бальтимот не пошатнется. Ядин Амимбе Он судит, то есть Бог судит народы э, по прямоте. Что в, этом стихе, что в этом стихе бросается в глаза, мы сейчас с вами посмотрим. Э, опять же, первое, на что Радак обращает внимание, что это обращение к народам. Он говорит так. Слушай, может попросить, чтобы выключили? Это? Попробуйте. Амар <звы> Интересный момент. Это обращение к семействам народов, которые придут в храм, когда вы возвратитесь на вашу землю. Они придут сюда не для того, чтобы воевать. Они придут в храм. Как они придут в храм? Ну, примерно так, как приходили другие народы, когда Шломо Шломо храм построил для чего, если вы вы помните наверняка э, книгу царей почему приходили сюда другие народы? посмотреть? посмотреть, на что
1: посмотреть? приносили, чистая правда приходили
0: посмотреть на мудрость Шлому приходили посмотреть на тот храм который который Шлому построил и постепенно, постепенно совершенно верно тот уже кто пришел и увидел мне всякого сомнения чувствовал, что здесь речь, речь идет не о каких-то архитектурных памятниках и не только о человеческой мудрости шломо, но речь идет о каких-то других вещах. Это тот период правильно было, было мне подсказано. Действительно, другие народы тоже могут, интересно, тоже должны. Приносить, приносить жертвы жертвы в храме, и тоже хотят это делать. А послед, у последних пророков есть такое описание, что если что придут что придут все народы, и если кто-то из, из народов не придет, то у него, видите ли, дождя не будет. То есть сейчас и приводится пример, что если Египет, например, не придет, Митраем не придет, то у него не будет дождя. Сейчас им... О, сейчас им совершенно все равно. Сейчас их Нил обслуживает, и нет у них никакой надобности в дожде. Но вот когда тот период, о котором мы говорим в этих, собственно, мизморах, и то, к чему мы готовимся, и то, чего мы ждем, когда придет Машиах, произойдут, по всей вероятности, серьезные изменения... Том, что происходит на всей земле. То есть сейчас это не совсем климат. Сейчас существует прямая связь между тем, что делается в Эрес Исраэль, и между тем, что с нами делается. Между тем, что мы делаем, и между тем, какой ответ мы получаем. То есть когда нет у нас дождя, не про нас будет сказано. В общем, мы... Понятно, где причина и где следствие. Тут мне уже не приходится даже сомневаться, что, может быть, я что-то не так, не так пойму. А что будет, когда придет Машиях? Пророк говорит, вот то же соотношение, которое есть между поступками человеческими, между общим уровнем, населяющих эту землю, и тем, что происходит здесь, якобы климат, да, Климат – это практически ответ на то, что, на то, что здесь происходит. То же самое будет верно по отношению к другим землям.
1: То есть то, что сейчас происходит в Израиле, будет на всей Земле? Есть
0: на, все, на всю Вселенную. Поэтому они по Поэтому не по пят. Есть, есть вообще совершенно удивительные высказывания, которые наверняка вы с ними сталкивались в одном месте сказано что когда придет машиях иерусалим дойдет помните куда <соединяем> дамаска. до дамаска до дамаска <соединяем> не меньше не больше то бишь о чем о чем речь идет что такое иерусалим дает до дамаска
1: <соединяем>
0: <соединяем> с горами <соединяем> тоже будут интересные вещи но вот это мы знаем с вами, что, собственно, как, как устроено... Мы знаем, что Эр Израиль Исраэль есть святость, Иерусалим большая святость, Храмовая гора еще большая святость, Храм, который там есть, Кодеша Кодешим, это самое святое место. Что в виду имеют мудрецы, когда они говорят, что Иерусалим дойдет до Дамаска? Вот этот статус святости... Который есть в Иерусалиме, когда храм в нем будет, он дойдет до Дамаска, а дальше. А дальше будет как будто бы святость Исраиль, Эр-Исраиль, которая распространится практически на всю, э, на всю землю. А зачем это будет Дамаска? В чем
1: смысл? Что в, чем
0: смы- в чем смысл? Значит, смотри. Сейчас э, у святости... Э, эту, ну, сейчас Еще немножко с, проблема. Людьми, ну скажем, если мы... Шерми, а? что места
1: в храм, что, чего,
0: Гляди. Значит, нужно понять такую вещь, что то, что сейчас верно по отношению к нам, когда придет Машия, будет совершенно верно по отношению ко всему человечеству. У нас есть определенное отделение. У нас есть Коганим, Левиим, Исраэль. У пророков сказано, что когда придет Машиах, вообще-то мы реализуем свою миссию в качестве Коганим. И значит, все. Не в том смысле, что мы ринемся стройными рядами приносить жертвы на, на жертвенники. Совсем в другом. Миссия Коганим, она достаточно, достаточно интересная. То есть смотри, вот это деление Коганим, Леви и Мисраэль. У каждого есть свое назначение, каждый на своем месте. Но мы как народ по отношению к человечеству, вообще-то изначально должны были и будем выполнять миссию Коганим. И значит вокруг нас будет еще один круг, кто-то, Будет на уровне Левиим, а кто-то будет на уровне Исраэль. Весь мир. Весь мир. <свят> 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 Весь мир. <свят> те, кто простите от мира, останутся. После войны с Гогом и Магогом это практически те, кто останутся. Вот это будет э, будет деление.
1: Это после, после
0: э, нет. Э, Гог и Магог это начало э, прихода Мошеха. Если уточнить позиции, то это Машиах бен Йосеф. Вот эта война, которая описана у пророка Ефискеля, описана в разных местах, описана очень, очень интересно. Это, собственно, начальный период прихода Машиаха, который мы называем Машиах бен Йосеф. После, вот этой, после завершения войны мы говорим о том, что тогда будет Машия Бен Давид. Это уже, мы об этом еще будем говорить применительно к Тейли. Когда об этом сказано, что это будет мир, это будет полное благополучие для всех. Суды суды. А, вас интересует? интересуют? Я поняла. Я поняла. Я поняла. Я поняла понимаете понимаете Как-то какая, какая без интересная, интересная вещь я должна вас обрадовать что не все так, не все так просто то что, то что и пророки и мудрецы нам говорят о том что война будет и вот она то будет последней войной после нее Никаких войн больше больше не предвидится. Почему будет война? Да потому что такой интересный момент. Добрый вечер. Уже с самого начала прихода Машиаха вещи станут совершенно очевидными. И сейчас, кстати говоря, в той мере, в которой народы понимают соотношение сил, Они это выражают в таком явлении, которое называется антисемитизмом, то есть в бурном желании нас уничтожить. Когда придет Машиах и ситуация станет совершенно очевидной, вот это желание нас уничтожить, оно станет всеобщим. Практически ни один, ни один народ не откажется от, участия. от, от участия в том, чтобы, чтобы с нами... Не будет с нами
1: минус, не будет
0: Отдельные минус. люди будут, вне всякого сомнения. Но все народы как таковые, народы, массы, очень даже будут хотеть с нами расправиться. Так как же они придут к приходить? Это очень громко. Это
1: происходит. Там. Весь мир действительно,
0: там народы не народы, все в Англии, вот, в Америке. Это правда. Это, это правда. Обратите народа? обратите внимание на какие-то на какие-то любопытные детали. В последнее время мне очень понравились высказывания турецкого премьер-министра. Мы с ним так дружили, так дружили. Даже планы разрабатывались, как устроят водопроводы с Турции и с Турции сюда. Ага, каким образом водичку сюда будут возить. Все так здорово. Объяснение во взаимной любви. Послушайте, какие интересные вещи он говорил, когда, э, когда была вот эта, вот эта последняя последняя война. Очень интересные вещи он говорил. Я э, не хочу, честно говоря, э, да, честно э, каркать, но уже очень хочется. Ну, каркну. <смех> что, я почти уверена в том, что все идет действительно к очень-очень близкой развязке И Обама еще нам покажет, на что он способен Сейчас еще все, все так, это тихо, мирно Но насколько я могу понять, все идет к развязке Это, как Рита сказала, справедливо, как бы мне хотелось чтобы машинах пришел, но чтобы не было, не было особых неприятностей.
1: Кстати говоря, то что,
0: ты, то, что ты слышала, ты совершенно права. Война будет духовная, но это совершенно не значит что что она будет вестись на экранах на экранах компьютеров она не виртуальная она затронет всех кстати, га- кстати говоря духовная война вот она сейчас ведется вот сейчас вот сию секунду в духовной я бы не сказал а вот это да но разве это духовная сторона кстати говоря, это тоже война, это верно. Это средство массовой информации, это все, это чистая правда. Это война. Мир, потому что они охватывают этим весь мир.
1: Посмотрим,
0: посмотрим. У Машинах с машинаком а не столкнется. <связывая> То, что народы с народами столкнутся, это можете, пуш... это можете поверить. Ну, так, о чем Смотрите. Мы говорим здесь, что приходите все в храм, и все как придут, все народы в храм. Точно. Если все хотят, у нас уничтожить. Это, где, это когда, неизбежные это? вещи. Начало где? Когда нас очень захотят уничтожить? Но когда будет развязка вот этой войны, когда будет, мы поймем, воспылают, (связь) воспылают.
1: (связь) (связь)
0: Смотрите, э, то, что произойдет, на самом деле поставит все на свои места. Прежде всего оно поставит нас на свое место. И когда это произойдет, то и весь мир увидит ситуацию совершенно другими глазами. Ведь смотрите, мы заблуждаемся совершенно искренне, и другие народы, многие из них тоже совершенно искренне заблуждаются. В своей Почему? Ненести,
1: в своей заблуждаются.
0: А, mm-hmm. Они считают, что если нас не будет на Земле, mm-hmm. им будет хорошо. Mm-hmm. Если бы они умели учить историю чуть-чуть, капельку, mm-hmm. то, то Испании, они бы совершенно верно, знания, то они бы точно что-то... знали, что когда нас нет, по какой-то причине, Ну, проще говоря либо нас прогнали, либо нас уничтожили, то становится несравненно хуже если бы они поняли этот милый принцип, вполне возможно что ситуация в мире была бы намного намного проще, но давайте посмотрим все-таки, есть тут что-то что-то любопытное, о чем Ася немножко говорила Итак, по отношению к народам мира которые придут сюда, придут в храм, с вашим возвращением на свою землю, что им нужно сказать? Хашем Малах. Господь воцарился. А что, простите, он сейчас не царствует? Это после войны, да? И земля шокетет, эта земля пребывает в состоянии покоя. Кстати говоря, обратите внимание на то, мы немножко разбрасываемся этими словами, э- э- исходя из молитвы, которую мы с вами повторяем три раза в день. Мир это то, что идет свыше. Это усешелом бим ромав. Гуя алейну. Тот, кто, э- э- э, тот, кто хм, создает мир в высотах, он даст мир нам. То есть вот это состояние. Шалом, кстати, это одно из имен Бога. Мир исходит оттуда. Это людям кажется, что если если они объявляют перемирие, это называется называется мир. Или если, если они не идут на войну, это называется мир. Это ожидание мира. Это стремление к миру. Но на самом деле мир это явление, которое совсем другого происхождения. Это будет состояние, когда Вселенная будет стоять прочно, не пошатнется. Как это? Интересный момент. Когда это возможно? Когда будет мир? Когда будет спокойствие на земле? Это когда признают его царство. То есть вот это Гашем Малах, он и сейчас царствует. Вопрос (кười) о том, кто признает его царство. Ведь вся проблема в том, что человечество его царство не признает. А коль скоро не признается его царство то есть постоянная вражда и борьба, и, не знаю, это в, это, в этом состоянии мира быть, быть никак не может. Какие-то а когда признают его царство. то, что Ася говорила. Кигоци амо мигалют гадоль. Вот это удивительный момент. Почему именно об этом говорит? Царство, царство Господа, народы признают, когда они увидят, что с нами происходит. Что Бог вывел нас, но вывел как бековот Гадоль. Что такое бековот Гадоль? Это такое состояние, когда, собственно, ну, вспомните, из Египта под занавес нас, нас выгнали. То есть убедились в том, что мы только неприятности доставляем, доставляем да. и по всему нас вышвырнули оттуда. Настолько быстро вышвырнули, что тесто не успело, не успе, не успело скиснуть. Тоже интересный момент. А вот о, об исходе последнем, о последнем избавлении... Действительно, пророки говорят о том, что вот там все обнаружится, обнаружится настолько, что ни для кого не будет, собственно, ни у кого не будет вызывать сомнения, что здесь происходит. Не случайно, если вы обратили внимание, посмотрите, если у кого-то Сидур в руках, как напечатан, напечатан стих Шма Исраэль. Там есть две буквы, которые да, большие. большие, выделены. Да. Какие а буквы выделены? Идали. Айн и Далит. Да. Почему это Эд? Да. да потому что мы на самом деле являются, являемся свидетелями. Наше свидетельство в мире сейчас не понято. Наше свидетельство, которое, которое мы действительно дадим, когда Бог нас избавит, Вольно или и невольно, сознательно и не совсем сознательно. Вот там уже никто его не сможет отрицать. В чем заключается наше свидетельство по сей день? Что мы существуем. И.
1: Что мы Что мы продолжаем Бог держать
0: свет. Это. это тоже верно. Мы на самом деле самое яркое свидетельство, что Бог есть. Самое яркое свидетельство. Но что? Человечество говорит, вот если бы вас не было, было бы лучше. То есть не поняли, что произойдет, когда будет последнее избавление. Вот там уже невозможно будет отвернуться. Там уже невозможно невозможно будет сказать, что бы то ни было в этом направлении. Вот там свидетельство будет точно говорить о том, что... Хашем Малах. Вот, вот это будет наше, наше свидетельство. Потому что никто, кроме него, не сможет сделать то, что произойдет.
1: Мы все накидываются, а мы все равно выживаем. Это да.
0: правда. Да. Это да. и сейчас. Это и сейчас. Нет, сейчас это все так. уже совсем накинутся. Не про нас будет сказано. говорят,
1: земля жидкая становится, что-то еще там уется, эти птички. Нет, дети переводили, говорят, ну, явные признаки. Мама, это самые народы в холмах иудеи там под землей. Собственно говоря, очень похоже на по какой зиму. Не,
0: не знаю, едовитый. есть массащий
1: воздух, там ядовитые... Есть рост, масса,
0: масса, но, масса, но масса медрашей. А у на языке чтобы близко, не не
1: на пугают, они учат
0: Смотри, проблема только такого порядка. Медраж нужно понимать. Как правило, э- редко кто его понимает. А уже когда э- малых детей учат этому, Спасибо. то есть совсем плохо. Да, ну, совсем с другой стороны, ну сколько этим немалым?
1: 17 лет. Тоже малое Мне дитё. Они сказали, 30% выживут, и вообще там такие ужасы рассказывают. В этом году машин, и через две недели война. О, Мама, закупайся, едь и ставь. Сказали, что рамы выдали смеху, чтобы у нас опять воду и консервы готовить. Это было вообще, это женская еще и ульпаны, я боюсь, что там слухи ходят не хуже, чем в институте каком-нибудь женском. Надо, все понятно. Благородных девиц, благородных девиц. Нет, сказали, что уже запасаться, потому что долго будем сидеть, а потом смотрите Поскольку тут э, моменты... Момент, да? да? а <существует> э, ася
0: <существует> никто не знает никто не может быть двадцать пять а может быть слегка э, неизвестно э, не э, не э, не не рамбам говорит не рамбам говорит совершенно замечательную вещь. Это при том, что мудрецы очень много говорят о приходе Машееха, о том, что будет, и как будет, и зачем будет. А Рамбам произносит знаменитую свою фразу, что при том, при всем. Мы пытаемся понять, то есть, смотрите, надо, надо понять, о чем мудрецы говорят. Мудрецы говорят о процессах, мудрецы не говорят о процентах. Мудрецы не говорят, вот такое количество выживет, а такое количество не выживет, вот консервов столько-то нужно запасти, не знаю, еще чего, а воды столько-то надо запасти. Это не
1: для машин, это вот недавние сказать, что через две недели. Значит, на
0: самом деле то, что было сейчас, и то, что было раньше. То, что было уже на протяжении достаточно большого периода, это где-то, где-то лет шестьдесят. Это все тот же самый процесс. Мы идем, 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 и из-за того, что мы идем с линцой, происходят вот такие события, которые, которые происходят. есть То, что было сказано, и, в общем, я-то с Витой должна согласиться. Есть э, два пути избавления. Но почему-то очень не похоже, что то, чего вы хотите, и я хочу, э, будет реализовано. То есть, есть совершенно верно, есть бы Итовы Ахишена, есть бы Ананей Кавод, вторая версия это Хамор. То есть, опять же, надо надо понять, что есть действительно два пути. Э, И практически, э, что интересно, все это в наших руках. Только опять, сначала я обвиняла вроде бы все человечество, которое наше свидетельство не понимает. А теперь вроде бы я должна сказать не совсем симпатичную вещь, что мы сами свое свидетельство не очень очень понимаем. Потому как есть действительно путь почетный, а есть путь когда избавление придет не благодаря нашим усилиям, а вопреки нашим усилиям, которые идут совсем в другом направлении. Так вот этот второ, второй путь, он тяжелый. Он действительно, действительно тяжелый. Обе изратушем очень-очень нужно надеяться на то, что еще не вечер. Может быть, дойдет. Может быть, дойдет. Смотрите, э, мы не совсем. Есть очень интересная вещь. Моралис Праги говорит, что. Морали Праги Не совсем. Не совсем. Машинах мог прийти уже очень давно. Машинах мог прийти уже примерно на протяжении последних двух тысячелетий. И то, что не реализованы возможности. Это, в общем, известно почему. Машиях мог прийти сразу после разрушения второго храма. И когда Рабиакива говорит о том, что Баркохба это Машиах, Рабиакива был прав. Почему Машиах превратился в Машиах Шекер? Почему Баркохба превратился в Баркозива? Это отдельный вопрос, который мудрецы очень занимаются очень занимается. С тех пор было уже великое множество э, возможностей, что Машияк пришел. Очень много возможностей. Да повторяется достаточно часто. Достаточно часто. Если вот такое... Может, мы, мы на самом деле не слишком, не слишком понимаем, что такое приходы, да что такое приход Машияха. А Маралис Праги говорит совершенно удивительную вещь. Но ну, мы знаем с вами и, собственно, видели уже, что суббота называется Мейн Оламаба, да? Это подобие подобие Оламаба. Мэйн, как бы. Подобие ламаба. Это суббота. Вот такое соотношение. С а чем можно сравнить вот этот период Машиеха. Слышали когда-нибудь? Юмшиши. Перед к субботу. Молодец. Есть еще, еще более интересная версия. Еще одна, еще более интересная версия. Можно получить, уже с Можно, это то, что Сара говорит. Можно, можно, это правильно сказано. Все. Мораль из Праги говорит совсем другую вещь, которая совершенно удивительна. Дни Машиаха можно сравнить с йомтов, с праздником. Как? Вы знаете, как работает Эрустов Шилин? Руфтовшилин работает так. В праздник можно спокойно э, готовить пищу на праздник. А что если после праздника сразу идет суббота? Тогда нужно иметь эруфтовшилин. Что означает эруфтовшилин? Это значит, что до праздника я начинаю что-то готовить. Вот, э, Вот хала. Вот, не знаю, кусок рыбы или кусок мяса, то, что уже приготовлено, и это дает мне возможность в праздник готовить на субботу. Значит, на самом деле, вот это соотношение праздника, который, который перед самой субботой, и можно в праздник готовить на субботу только тогда, когда приготовление ты начал раньше, а если ты раньше, до праздника, не начал приготовления, то тебе придется очень туго в субботу, поскольку в праздник ты не сможешь готовить на субботу. Это же соотношение, говорит Маралис Праги. Действительно это соотношение дни Машияха, Оламаба. О чем идет речь? что в дни э, создается после, уже после войны с Гогом и Магогом и так далее, создается интереснейшая ситуация. Только то, что было начато в обычной действительности, то есть в наше время, сейчас, вот то можно будет продолжать в дни Машеха. А если человек не начал то, простите, ему нечего будет, э, будет продолжить. О чем идет речь? Мудрецы говорят о том, что в дни а, э, уже никто не сможет э, присоединиться к нашему народу. Не будут принимать герим. А сейчас ворота скоро закроются. Почему? Это надо понять. Когда придет Машиах, это будет состояние полной, абсолютной очевидности. Все будет совершенно ясно. Ни у кого не будет ни малейшего сомнения. Именно поэтому Машиаха примут, примут все. И не будут даже спрашивать, какой партии он принадлежит, какого происхождения он Кем была, не знаю. <связывая> <связывая> родители,
2: чем занимались до семнадцатого?
0: Совершенно верно. Даже не будет вот этой игры. <связывая> Даже <связывая> этой графы не будет. Почему? Потому что будет состояние полной, полной, полной очевидности. И для нас, и для других народов. Но нужно понять. В состоянии полной очевидности чего еще не будет? Это совершенно совершенно естественно. Как? Это уж
1: точно.
0: Здорово. Здорово. Это не чува. Это не чува. Чува это внутренняя работа. Когда человек на самом деле проверяет, это правда, проверяет эту действительность. И говорит, вообще-то мне кажется, так-то и так-то мой жизненный опыт меня учит тому-то, тому-то. Но на самом деле в Торе сказано что-то совсем другое. Чува – это возвращение к Богу. Чува – это отказ от всего наносного, от всякой шелухи, от всяких иллюзий. На самом деле возвращение к себе и возвращение к Богу. Это можно сделать только тогда, когда у человека в полном смысле слова есть свобода выбора. В состоянии полной очевидности. Свобода выбора будет весьма и весьма относительной. В этих условиях герим не будет. В этих условиях, и и чувы на самом деле, не будет при условии, что человек не начал это до прихода, прихода Машияха Все, что начато до его прихода, будет продолжаться. Тот, кто исполнял заповеди до прихода Машиаха, вне всякого сомнения, будет продолжать это после его прихода. А вот начать, как будто бы с нуля, никто уже не сумеет. То есть Бней сейчас они чуть-чуть, чуть-чуть ближе? Ноах сейчас нет Смотри, знаешь что, давай поставим немножко точки над «и». Что такое по определению в Ноах? Это, это следующий момент. Это человек из любого другого народа, исполняющий семь заповедей, которые даны сыновьям Ноаха при условии. Каком? Признание единства То есть отправная точка – это гора Синай. Когда человек говорит, я не принадлежу к этому народу, которому даны 613 заповеди, я принадлежу к другим народам. Но в силу вот этого маамат Синай, я принимаю на себя семь заповедей. Нормально. Это называется Бенуах. Это называется Ксадиха хасидей Умота Вот так оно называется. Когда человек просто не убивает или просто не грабит, то он просто не убивает и просто не грабит. То бишь, его, то он, он должен видеть в этом мицвод. Не случайно это называется шевом митцвот гнейнуах. Не сказано семь добрых правил поведения. Это шевом митцвот. Для того, чтобы была мицва, предполагается, что есть тот, кто эти заповеди дает, и тот, кто эти заповеди получает. Я Фе, mm-hmm. я Фе. Совершенно верно, но то, что Рита сказала, она была совершенно права. Что такое Шевамицводбный Нуах? Ну, вообще-то любой цивилизованный народ, который не является людоедом, знает, что нельзя убивать, знает, что нельзя грабить, знает, что нельзя отнимать чужую жену. Еще знает какие, какие-то вещи. Ну и что? От этого они становятся в Нет? Нет? Там нет. Вот любопытная штука. Семь заповедей вот этих, они не включают веру в Бога. Они включают отказ от идолопоклонства, да. который на самом деле является негативной версией. Вот это и заповеди верить в единого Бога. То есть, если человек, это совершенно удивительная вещь, если человек отказывается от идолопоклонства, неизбежно он приходит к вере в единого Бога. Почему?
1: То есть, сюда не ходят.
0: Понимаете, какая штука? Эм, это есть, очень, или стран, или очень странная или, понять. Или-или. Понят- кстати говоря, те формы атеизма, с которыми, с которыми я имела честь встречаться, они языческие.
1: Это, 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 это,
0: да, они это, языческие. Да. То есть никогда человек не может жить без, э, без вот этой веры. Человек не может жить без духовности. Но проблема такого порядка. Если у него нет истинной веры, у него будет э, ложная вера. Если у него нет истинной духовности, у него будет уже духовность Я никогда не видела, чтобы человек мог обойтись без этих, без этих вещей. Никогда не видела. Даже... Еще можно общественные, думки, общественные морали? Оно же. Оно же оно и же, есть. Да, еще оно хуже. же и есть. Я не знаю, хуже, не хуже, но оно же и есть. Э, типа человек звучит гордо и так далее и тому подобное, это все это все заменители. Практически э, я действительно никогда заменители не чего? это заменители веры и это заменители духовности.
1: Очень многие люди вот заявляют, я слышала, да, вот я верю, что там кто-то есть. Ну, естественно, я же не религиозный фанатик, чтобы там что-то... Вот вера не требует грани. Ну, поспорить сейчас, говорить я могу, но они будут иметь долю. Очень много хороших людей, которые... И стоит ли вообще
0: спорить? Честно говоря, нет. Это вообще... На самом деле, это личное дело каждого. Я поторопилась... Я для себя знаю, что я не создана, не создана для дискуссий. Вот по какой причине. Теоретически я могу любому, любому якобы атеисту доказать, что Земля вертится. Почему я не буду это делать по одной единственной причине? Ну докажу я ему. Я только ему могу причинить вред. Почему? Потому что сейчас он искренне заблуждается. И поэтому не соблюдает ничего. Если я сумею его убедить, что дважды два четыре, а земля вертится, и Волга впадает в Каспийское море, значит, теперь он уже будет не соблюдать, зная это. Для него это хуже. Хотя на самом деле, понимаете, какая, какая вещь? Так как же
1: практически... Это не специалисты. специалисты.
0: Это не специалисты. Я убеждена, я убеждена в том, что процесс совершенно другой. Я убеждена в том, что люди, которые попадают на семинар и потом стройными рядами идут в ешиву, они были готовы этими же стройными рядами идти в ешиву до семинара. То есть им нужен последний толчок, им нужна какая-то последняя, последняя а капля, они не могут решиться. Мне вчера мой знакомый рассказал мне совершенно замечательную историю. У него старший сын в армии и был, э, был в Азии все это, все это время. Хороший парень, замечательный парень. Вот мой приятель сказал мне, что вот этот мальчишка его очень славный, очень славный парень. Значит, он постоянно отцу говорил, слушай, я точно знаю, что нужно надеть, надеть кипу, цицит и вперед. Очень хорошо, очень здорово. Кончилась эта, кончилась эта компания, отец тонко ему вроде бы намекнул, может быть, кипа нужна или еще чего-то, чего-то, нужно, он сказал, нет, понимаешь, нет. Почему нет? Почему нет? Он объяснил так, знаешь, ну, у меня будут спрашивать. Вот, собственно, солдаты, с которыми он служит, меня будут, будут спрашивать, что я буду им отвечать. Так вот это, это совершенно, совершенно удивительный момент. То есть, когда был вот этот толчок и была вот эта капля, да, но человека никто не взял за шиворот и не надел на него кипу, и не надел на него цицит. А это правильно, что не не сделали это. Совершенно правильно. Прошла ситуация. Все. Значит, что добиваются, то, что Ася спрашивает, не нужно ли заниматься киру, не нужно ли влиять на людей и так далее, и тому подобное. Вот Вот какая вещь. Это якобы дают еще дополнительный толчок и дают те силы, которые у человека в принципе отсутствуют. Как это делается, когда человек видит? Вот слева от меня стоит человек, который кипу надел, и справа от меня стоит человек, который кипу надел. Я вижу, что это разумный, и это тоже разумный человек. Почему бы и мне не сделать то же самое? Якобы подталкивают к каким-то вещам. Но если у человека нет предрасположенности внутренней к каким-то поступкам, я насчет кипы и цицит, это весьма условные, условные вещи. Ведь надо понять такую вещь. Смотрите. Надеть кипу, сделать какое-то заявление. Это еще не все, это только начало. А потом нужно будет преодолевать сопротивление. Где-то сопротивление семьи, где-то сопротивление сослуживцев, где-то сопротивление соседей, где-то борьба внутренняя с самим, самим собой. И для этого нужны, нужны силы. Очень нужные силы. Скажем, вот этим, вот этим знаменитым примером, Идти вперед и звать всех за собой, это, это очень хорошо, это очень благородно. Я не уверена, что, что это всегда ты, и всем помогает.
2: Я просто, скажем так, на тему, на которую много лет думалось, что если человек, ну, у него есть какие-то сомнения, он не может перейти какую-то границу, и вот он стоит перед этой границей. И стоит годами, но у него остается шанс э, как, э, перейти все-таки ее. Угу. Если его, своими ногами. Своими ногами. Если его взяли и на чьем-то энтузиазме Толкнули. Провели, провели через эту границу, а внутренние силы не доросли до того, чтобы... Я извиняюсь, но все мы знаем, что иудаизм очень своеобразная религия. Она требует ежедневного, повседневного служения в мелочах. Недостаточно просто, как есть очень замечательное, я тут получила в интернете, один священник собрал кучу отговорок людей, почему они не ходят в церковь. Одна из них, заменяя слово «молиться», «моется», звучит, например, так «я моюсь в душе» так вот евре- иудаизм <смех> там есть много но вот я мой в душе мне просто очень понравилось ну, не так не вот плохо. иудаизм не, не, плохо. не позволяет мыться в душе Потому что либо... Но очень предполагает. Предполагает, да, но очень предполагает. Вот от нас требуется. Этого е... мало, это еж... нашего Ежедневного служения, потому что вот без этого нет. Вот здесь граница. Если человека протащили через mm-hmm. э, и он оказался там, а сил на вот эту ежедневную работу нет, потому что мотивация для этой работы должна быть только внутренняя, собственная. И в результате это потом там. человек, что называется, хазар ли я такое выражение.
0: В корне, в корне ошибочное, ну не важно. Я... Понятно. В, корне, в корне ошибочное.
2: Нет, по- потому что чува – это не только ответ. Чува – это
0: далеко не ответ. Да, это такое... Чува – это возвращение к себе и к Богу на самом деле. Это возвращение к собственной душе и возвращение к Богу. А потом человек начинает искать оправдание. И, то есть если это до
2: понятно. этого он был как бы... ну у него был шанс, то когда он делает шаг назад,
0: Мастота то совсем плохо. Это, это, это
2: совсем плохо, это плохо для его души. Это, и... правда.
0: это правда. На самом деле общее правило, что только подниматься. Подниматься медленно возможно, но только подниматься. Отступать вообще-то не, не стоит. Потому как отступление или падение всегда всегда имеет какие-то последствия невероятные. А То, что Вы сказали, Вы сказали действительно одну любопытную вещь, которую, может быть, есть смысл чуть-чуть уточнить. Иудаизм трудно называть называть религией вообще-то. То То есть это не не то, что э, что обычно называют религией. Это образ жизни жизни и и образ мыслей. Но есть еще одна удивительная вещь, которая резко отличает иудаизм от двух других религий, которые вообще-то из него вышли. Так вот это отличие, вы очень хорошо его подметили, но его можно определить чуть-чуть иначе. У христианина есть четкое отделение – Это храм Божий, а вот это все, что вокруг него. Вот тут я, собственно, мирянин, а вот внутри я правоверный христианин. У нас нет такого. Мы на самом деле евреи являются евреем, где бы он ни находился. Он находится в синагоге, он находится на работе, он находится, не знаю, где где бы ни находился. То есть весь этот мир, это то место, где ты реализуешь свою миссию, весь этот мир. Собственно, 613 заповедей так построены удивительным образом, что они не оставляют э, свободных территорий. Просто нет такой области... Где не, было бы, где не было бы заповедей. То есть мы можем это знать, можем это не сознавать. Это уже, это уже вещь другого, другого порядка. Собственно, это не значит, что у нас все регламентировано, определен, определенно не так. Но это показывает мне, что, собственно, нет никакой территории, где я могу позволить себе быть скотиной, простите. Нигде, нет, ни, нет такого места. Не существует. Ни, ни над землей, ни под землей, ни на земле. Нет такого места. Везде от меня на самом деле требуется быть самим, быть самим собой. А это достаточно, достаточно сложно. Если в христианстве есть такое понятие, ну человек маленький, человек слабенький, ну нагрешил, нагрешил, нагрешил. Пошел, покаялся, простили ему. Вышел чистенький. Как вы сказали, мыться в душе, да? Э -э 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 -э, Чистеньким вышел. Потом потом опять стал грязненьким. Ну ну, ничего, ну так все нормально. Это потому, что есть деление территорий. Вот тут храм, а вот тут какая-то, собственно, вот эта мирская территория. все, Все в полном порядке. Тут храм, а тут кухня. Совершенно верно. Это верно, это верно. То есть по идее святым (свят) местом (свят) у (свят) еврея (свят) является (свят) все, (свят) включая (свят) кладбище кстати говоря где то собственно и у христиан есть такая мысль считается самое не загрязненное там тума там тума все что связано со смертью там есть то что называется тума нечистота это не гигиеническая термин как там, да, это действительно единственное место Вместе с ванной комнатой Где нельзя думать Это очень тяжело да. Нельзя, да. нельзя думать о Торе да. Потому есть, что везде. там человек находится Временно Там не находиться ему нельзя Простите да. Но, Но вот когда он выходит оттуда Вот когда он выходит оттуда И делает Натилат Ядаем И говорит Браху Совершенно удивительную, неповторимую а шерья царь да, становится все на места. Обратите внимание на то, что вот эта браха, которую человек, которую человек произносит энное количество раз в день, после того, как он выходит из вот того знаменитого знаменитого места. Там, на самом деле, думать о каких-то святых вещах нельзя. Но он вышел, сделал Нетилат Ядаем, И произносят браху, который нет ни у кого, ничего подобного. И совершенно справедливо мудрецы говорят о том, что вот эта браха, ашер я это то, что утверждает нашу веру в Бога. Мы как-нибудь впоследствии, я все-таки это принесу, покажу вам. Это удивительная браха, удивительная браха. Удивительная <свестит> вещь. Мы говорим о том, как устроен человеческий организм. Мы говорим постоянно о той связи, которая есть у нас между нами и между Богом. Мы говорим о его верности. Мы будем и в об этом говорить его обещание, его верность своему обещанию. Где мы это говорим? После того, как, после того, как мы вышли из известного места и сделали нативат, да. Это одна из самых, самых, самых удивительных брохот, которые только только есть.
1: Кстати, можно спросить, угу. а как быть, в очень многих присутственных местах угу. э- отсутствуют рукомойник?
0: Значит, есть несколько трюков. Есть несколько